0: ¿Qué tal? Esta es una nueva emisión de Cena Internacional, podcast producido por Comité de Lectura. Hoy día vamos a hablar de dos temas. Uno, la probable política exterior del nuevo gobierno peruano. Y dos, eh, la propuesta del nuevo gobierno y del partido de gobierno de redactar una nueva constitución a través de una asamblea constituyente. Empezando con el tema de política exterior, lo que habría que que decir es que eh, el documento eh, de, que un poco da las directrices de lo que sería el gobierno en una primera etapa, el plan Bicentenario, no contiene hasta donde recuerdo una sola línea sobre política exterior. Entonces, ¿a qué nos podemos remitir como fuente? Uno, a lo que dice Perú Libre, pero claro, en principio hubo necesidad de un plan Bicentenario porque Castillo no quiso presentar entre primera y segunda vuelta el ideario y programa de Perú Libre como la base de un hipotético o eventual gobierno suyo. Pero eh, también está eh, el programa de Juntos por el Perú, del cual van a provenir algunos ministros, probablemente, del gabinete. Y eh, están las declaraciones de los eh, diplomáticos que están o a cargo de la transición en el sector relaciones exteriores o en algún momento fueron voceados como eh, posibles ministros de relaciones exteriores. Manuel Rodríguez Cuadro, Harold Forsyth, Oscar Maurto. Y ahí habría que decir que un tema que creo que va a ser común, que es común a todos esos documentos, más allá de sus diferencias o personajes, es el tema de la integración regional y en particular la integración sudamericana como una prioridad. Ahí, por ejemplo, el gobierno de Castillo probablemente se alinee con una declaración reciente del gobierno mexicano encabezado por Andrés Manuel López Obrador que habla de la necesidad de revitalizar la CELAC, ¿no? La Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe por oposición a la OEA, con lo cual lo que estás diciendo, buen romance es que quieres un foro hemisférico eh, pero que excluya a Canadá y los Estados Unidos, porque esa es la gran diferencia entre la CELAC y la OEA. Si bien Creo que eso nos da algunos indicios, habría que añadir, y con esto termino la presentación, que cuando hablas de integración sudamericana eh, en el pasado eso fue relativamente fácil porque cuando se inicia ese proceso, cuando se parece consolidar, eh, había un, una masa crítica de gobiernos de izquierda en la región. Hoy el gobierno que tendría un rol de liderazgo indiscutido en la eventualidad de algún proyecto de integración regional, el brasileño, Claramente no parece interesado en, en, en el tema. Entonces, eh, y hay gobiernos como el colombiano que probablemente secundarían la posición de Brasil. En ese sentido, por mucho que haya gobiernos como el nuevo gobierno del Perú que busquen fomentar la integración subregional eh, en el ámbito sudamericano, probablemente no encuentren una audiencia receptiva en algunos otros gobiernos de la región.
1: Sí, bueno, fari, Tomando un poco lo que. Precisamente tú comentabas acerca de estas declaraciones eh, que se han hecho en torno, digamos, a la posibilidad de una de directrices de política exterior en el próximo gobierno. De hecho, eh, Manuel Rodríguez Cuadros señaló eh, hace unos días en una entrevista de RPP, ¿no? Que en relación a la política exterior, digamos, señalaba dos puntos. Por ejemplo. Eh, que sería nacional en el sentido de, de o en función de los intereses nacionales y autónoma con independencia de decisiones de política en cuanto a decisiones de política exterior, ¿no? Bueno, eran los dos puntos básicos que, digamos, señaló eh, de manera, digamos, bastante concreta. Eh, no, ha habido un desarrollo en torno a lo que va a significar exactamente esto, pero bueno, eh, el Plan Bicentenario, por ejemplo, si bien no, contenía un capítulo de Política Exterior, eh, sí señalaba, digamos, algunos puntos que creo que se puede decir que van en el sentido de estos dos, estos dos lineamientos, no, Quizá no, sobre todo. no, todo del hablaba de el relacionamiento del empleo y empleo y no, popular no, incluso se hablaba de un poco mitigar la competencia desleal de importaciones, ¿no? Que afectan a la industria nacional. Claro, después estas declaraciones se han ido eh, matizando, ¿no? Porque, claro, se hablaba, bueno, no se pueden restringir las importaciones, ¿no? Pero bueno, la idea es que un poco se intervenga en el sentido de que, eh, digamos, de cautelar un poco a la industria nacional, ¿no? Frente a las importaciones, también se hablaba, por ejemplo, de la eliminación de exoneraciones tributarias que fueran dadas por eh, un periodo de promoción o sea, digamos, los lineamientos del plan bicentenario iban en ese sentido de mucho, digamos, mirar el panorama y cautelar intereses nacionales, ¿no? Y claro, lo que ha intentado Pedro Castillo precisamente desde la segunda vuelta y ya después después de la de las elecciones, es precisamente fijar esta eh, necesidad de de establecer un modelo propio para Perú, precisamente por estos eh, estas comparaciones que se han ido dando a lo largo, durante toda la campaña, ¿no? Entonces, recordemos que recientemente también en eh, la entrega de credenciales por el Jurado Nacional de Elecciones señaló que rechazaba rotundamente, ¿no?, que iba a aplicar algún modelo extranjero aquí, y bueno, señaló enfáticamente que no somos chavistas, no somos comunistas, ¿no?, y que no, por lo tanto, no, no se pretende como un trasvase de, digamos, de, de modelos aquí, eh, en, digamos, en Perú, ¿no? Claro, se ha dicho que los posibles, el posible alineamiento, de alguna manera, de, del próximo gobierno de Pedro Castillo va a ser con, eh, sobre todo también por quienes lo han apoyado de alguna manera, digamos, con estos gobiernos de izquierda, eh, ¿no? Que, digamos, por ejemplo, tenemos en el caso de Argentina, ¿no? Alberto Fernández, que de hecho fue uno de los primeros que la reconoció, no con Bolivia, eh, bueno, Evo Morales tuvo en realidad una actitud bastante, eh, digamos, activa durante la campaña también, incluso ahora, ¿no? Entonces, digamos, es un poco, estábamos en la expectativa de, de ver si efectivamente qué tipo de modelo, digamos, va a adoptar para estos alineamientos que digamos ya se, se especulan también en otros en otros contextos no de que podría reforzar este eje digamos de izquierda este en América Latina teniendo en cuenta precisamente que van a haber elecciones también en Chile no la izquierda que se ha, ha resultado bastante for, eh, fortalecida también en, en esos últimos procesos de elecciones no eh, Colombia que también eh, tiene procesos electorales el próximo año y en el que precisamente ha habido mucho cuestionamiento al tipo de modelo económico también en, en Colombia y que podría eh, dar cuenta de, eh, digamos, de un fortalecimiento de la izquierda, que incluso se está, ya estaba viendo en las encuestas. La verdad es que tenemos poco para, para poder vislumbrarlo, ¿no? Pero bueno, creo que más allá, eh, por el momento, esos son como los, las alianzas que eventualmente podrían existir, ¿no?
0: Sí, ahora, eh, en las últimas, eh, los últimos días eh, ha habido un pronunciamiento sobre temas internacionales del presidente electo, no, el Pedro Castillo, que fueron dos tweets sobre el, las protestas en Cuba, no, sintomático que haya sentido la necesidad de pronunciarse sobre ese tema en particular, porque virtualmente no ha emitido pronunciamiento sobre otros temas internacionales, y ahí... Eh, Claro, hace dos cosas que coinciden plenamente con lo que es la política exterior peruana. Por un lado, eh, reconoce el derecho de la población a protestar pacíficamente, cosa que dice, más o menos en términos similares, el pronunciamiento de la cancillería peruana en torno al tema. Y menciona el hecho de que se opone al eh, embargo, lo llama bloqueo de manera equivocada en mi opinión, pero al embargo económico de Estados Unidos contra Cuba. Habría que recordar que en junio de este año, es decir, el mes pasado, Perú votó en contra del embargo, junto con la mayoría de países del mundo, dicho sea de paso, con el voto en contra únicamente de Estados Unidos e Israel, votó en contra del embargo y pidió su levantamiento en la Asamblea General de Naciones Unidas. Entonces, los dos temas que relieva Pedro Castillo en su pronunciamiento sobre Cuba son temas que coinciden con la política exterior peruana y probablemente esos dos elementos hayan sido incluidos a sugerencia de algunos de sus asesores que como ya dijimos son embajadores en retiro, en, en los, en cuando menos dos de los tres casos pero gente con trayectoria en el sector no se pronuncia sobre la naturaleza del régimen cubano cosa que sería relevante en el contexto de la discusión pero tampoco lo hace hasta donde recuerdo el pronunciamiento de la Cancillería peruana tal vez eh, el único matiz ideológico ahí sería serían los eh, adjetivos que incorpora Pedro Castillo al referirse al embargo, eh, lo llama antihumano e inmoral, pero en realidad esas son afirmaciones con las que yo también podría estar de acuerdo, o sea, sin necesidad de compartir el ideario de Perú Libre. El punto, sin embargo, es que eh, sobre la naturaleza dictatorial del régimen y, la, y su naturaleza represiva, no hay pronunciamiento alguno. Ya que mencionaste que Castillo volvió a reiterar de que no es comunista ni chavista, podríamos utilizar ese, esas afirmaciones para entrar al siguiente tema, que es el tema de la propuesta de cambio de la Constitución. Porque lo que pocos parecen haber notado ante esta reiterada proclama de identidad de Castillo, proclama en negativo al decir que no es ni chavista ni comunista y mucho menos terrorista y que va a combatir el terrorismo, es que el partido por el que postuló podría calificar como un partido comunista, se autodefine como marxista-leninista. Y eso es la esencia fundamental, el núcleo fundamental de la ideología comunista. Curiosamente, esa declaración no es percibida como una toma de eh, posición frente al propio Perú Libre, pero precisamente porque Perú Libre sí tiene esa orientación ideológica, según consta en su ideario y programa, el documento que presentó al Jurado Nacional de Elecciones, ese es uno de los factores que, por ejemplo, podría eh, generar preocupaciones sobre el tipo de cambios que Perú Libre o el gobierno de Pedro Castillo querrían incorporar en una nueva constitución. Eh, y ahí hay una doble discusión. La, la constitucionalidad de querer cambiar la constitución a través de una asamblea constituyente, cosa que no está contemplada en el actual ordenamiento jurídico. Pero, segundo, el tema de que, a diferencia de Chile, que es presentado como un ejemplo, eh, a seguir, en Perú no ha habido debate sobre el tema, ¿no? En Chile, en el segundo gobierno durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet, Michelle Bachelet inicia una discusión ciudadana en torno al tema y eventualmente elabora una propuesta de constitución. Eh, si bien esa propuesta es ignorada por el gobierno que le sucede, el de Piñera, había instalado un debate sobre la necesidad eh, o conveniencia de una nueva constitución y sus los posibles cambios requeridos para cortar con el legado de Pinochet, que es finalmente quien lega a los chilenos, aunque ratificado en un referéndum, la Constitución vigente. Eh, nada de eso ha ocurrido en el Perú. ¿Qué opinas sobre el tema?
1: Sí, eh, estoy de acuerdo contigo, porque efectivamente en Chile existía una demanda. De hecho, las protestas ¿no? de 2019, de octubre de 2019, tenían, esgrimían como una de las demandas, una nueva Constitución y de hecho una encuesta realizada en octubre del 2019 daba cuenta que en realidad aproximadamente un 80% de la población, al menos según este sondeo, creía importante, o, eh, muy importante o bastante importante cambiar la Constitución, y sí, aproximadamente más o menos el mismo porcentaje estaba totalmente de acuerdo o de acuerdo con cambiarla, entonces... Sí había en Chile ya un debate de años no eh, en torno a la idea ¿no? de, de cambiar la Constitución, emergieron las protestas, era una de las banderas de las demandas esgrimidas y había incluso eso se reflejaba, por ejemplo, en encuestas. ¿no? Eh, lo que no pasa aquí en Perú, ¿no? al menos las últimas encuestas que han salido a la luz más bien da cuenta de que no se considera exactamente un tema, al menos, de los más relevantes, ¿no? Y que incluso habría perdido eh, apoyo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de eh, la encuesta de IEP que se acaba de salir, eh, bueno, señalaba que un 23% se inclinaba porque cambie una nueva constitución y más bien un 58% que ah, se, ha, se realicen algunos cambios. Y esto, digamos... Contrastaba con una encuesta previa de diciembre de 2020, en el que un 48% señalaba que se orientaba a que cambiaron una nueva constitución. O sea, habría disminuido al menos según esta encuesta el apoyo. ¿no? Ahora, yo creo que, claro, desde diciembre del año pasado hasta ahora han pasado, digamos, ha habido varios sucesos que podrían haber desincentivado algún tipo de eh, apoyo a considerar una nueva constitución, ¿no? Eh, pasando evidentemente también por esta campaña y por los miedos que se han instalado en torno a, eh, a, digamos, el mismo proceso, pero también el tipo de reformas que podrían proponerse, ¿no? De hecho, uno de esos miedos es en torno a la reelección, ¿no? Digamos, a la posibilidad de que imite procesos de, eh, que hemos visto en otros, en otros países y precisamente aquellos con los con el que se los relaciona mucho también, ¿no? Por ejemplo, Bolivia, Venezuela. Ecuador, en torno a los distintos recursos que se han empleado tanto a nivel de reforma constitucional como otros para establecer eh, una reelección, ¿no? Aunque claro, eso no solamente podemos asociarlos con un tipo de, de modelo político porque también en Colombia, por ejemplo, lo vimos bajo Uribe, ¿no? Que al final con Juan Manuel Santos fue que, digamos, este se eliminó ¿no? Este, esta posibilidad de reelección, ¿no? Pero yo, para terminar, solamente quisiera señalar que sí, ¿no? En torno a la Constitución y quienes también, digamos, rechazan o cuestionan este tipo de, digamos, iniciativa. esgrimen bueno, yo creo que una, una de estas razones es precisamente la posibilidad de instalar este tipo de figuras como la reelección con una lo que puede ser una deriva autoritaria, ¿no? están también quienes señalan que eh, no sería necesario cambiar una constitución para establecer las reformas que se requieren, ¿no? Porque eso se puede hacer con, eh, a través eh, de cambios en el Congreso, a través de leyes, ¿no? Y bueno, también, digamos, están quienes apuntan a que eh, el momento no sería el adecuado, ¿no? Por, digamos, estamos saliendo de, estamos en, plena, en pandemia aún, debe, esa, eh, debe ser la prioridad, estamos... Eh, saliendo y todavía incluso inmer eh, inmersos todavía en un proceso muy divisivo no que ha sido bastante complicado entonces esto digamos podría aumentar las grietas no el punto es que también digamos quiero darte pasar a ti pero creo que precisamente bueno eh, mi opinión es el para mí el último punto quizás sería el más el más fuerte en el sentido de que siempre se va a tener esta idea de que nunca, o sea, quienes se oponen en muchos casos van a decir, no es momento, ¿no? Pero bueno, claro, particularmente estamos sí en unas circunstancias bastante convulsionadas, ¿no? Entonces, quizá para mí es el argumento más fuerte que podría dar cuenta, ¿no? Porque lo demás es, digamos, creo, la posibilidad de comenzar a instalarlo como un tema de debate, al menos,
0: eso me parecería bueno, digamos, ¿no? El tema es que eh, se pone eh, la carreta delante de las mulas, porque la propuesta inicial no es iniciar un debate, la propuesta inicial es convocar un referendo para est establecer la conveniencia de eh, cambiar el íntegro de la Constitución a través de una Asamblea Constituyente, o sea, eh, sin debate previo. En cuanto al grado de prioridad que tendría en este momento el tema, una de las dos encuestas que aparecieron el 25 de julio, el domingo, eh, no recuerdo si la del IEP o la de Ipsos, encuentra que solo 10% de los encuestados creen que eh, el cambio constitucional es una prioridad en este momento. O sea, de poco más de un 20% que cree que habría que cambiar la constitución en su integridad, en realidad esa proporción se reduce a la mitad aproximadamente cuando se habla de la conveniencia de plantear ese debate ahora. Por razones más o menos obvias, presumo, ¿no? Eh, estamos a puertas de la tercera ola de la pandemia esa claramente debiera ser la prioridad, eh, y asociado a la pandemia, eh, la reactivación de la economía. Además, en el plano estrictamente eh, político, Perú Libre, en, si no me equivoco, eh, no he visto las noticias, estamos grabando esto el lunes 26, eh, habría perdido eh, la presidencia de la, la, la directiva del Congreso lo cual inaugura precisamente eh, un futuro venturoso a la relación entre ejecutivo y legislativo. Eh, en un congreso en donde hay partidos, dos cuando menos, que eh, han fomentado de manera más o menos explícita o alguno de sus integrantes cuando menos han fomentado de manera más o menos explícita, primero la idea de que el actual gobierno, el nuevo gobierno es ilegítimo y segundo la idea de que la vacancia es perfectamente legítima apenas se presenta una oportunidad y entonces, empezar la agenda legislativa con uno de los temas que más divide al Congreso y que lo divide de una manera en donde virtualmente todo el centro político se pone del lado de la derecha golpista en este tema específico, eh, no es precisamente eh, la mejor manera de comenzar un gobierno que probablemente en una primera etapa sea sumamente inestable. Y habría que decir alguna cosa también sobre algunos de los cambios que se proponen. Por ejemplo, en Chile cuando se debate la conveniencia de establecer derechos fundamentales, eh, derechos sociales, perdón, como el acceso a la salud y a la educación como derechos constitucionalmente establecidos, se olvida que en el caso peruano el derecho a la salud ya está contemplado con esos términos en la actual Constitución. En cuanto al derecho a la educación, por lo menos a nivel inicial, primaria y, y secundaria, se plantea que es obligatorio, digamos, eh, estudiar en mi sistema escolar hasta esos tres niveles y que el Estado garantiza el acceso gratuito a la educación, ¿no? Eh, en el tema de la salud, como digo, el derecho a la salud está contemplado y más aún, ahora hay quienes dicen que no pudimos enfrentar debidamente a la pandemia porque la Constitución actual no lo permitía. Pero recordemos cómo se planteó el debate en torno al eh, tema de salud, eh, las políticas de salud frente a la pandemia en la primera etapa de la misma, ¿no? Recordemos que el gran argumento de Verónica Mendoza, por ejemplo, el argumento fundamental no era que la Constitución o las leyes no permitían al Estado actuar de manera decisiva. Eh, el argumento fue más bien que la Ley General de Salud, eh, en su artículo 82, ley aprobada durante el gobierno de Fujimori, permitía, y cito, al Estado disponer la utilización de todos los recursos médicos asistenciales de los sectores público y privado existentes en las zonas afectadas y en las colindantes. O sea, lo que pedía la izquierda o parte de la izquierda en la primera etapa de la pandemia, cuando tuvimos el problema de la multiplicación por 10 del precio del oxígeno y problemas eh, como el cobro de eh, depósitos eh, exorbitantes para acceder a camas en unidades de cuidados intensivos, lo que exigía la izquierda era que se cumplieran las normativas la normativa actualmente existentes. ¿no? Eh, que algo esté consagrado en la Constitución no es garantía de que se cumpla, porque el derecho a la salud ya está consagrado. Eh, y la ley ya autoriza al Estado a intervenir y tomar control de las instalaciones privadas de salud en contextos de pandemia. Y, y esto me recuerda a la Constitución colombiana, que se cambió por una asamblea, a través de una asamblea constituyente y en 1991 consagró derechos indígenas y estableció mecanismos para hacer cumplir esos derechos y sin embargo décadas después tenemos que los líderes indígenas siguen siendo asesinados de manera impune y que eh, las comunidades indígenas siguen siendo desplazadas de sus tierras. O sea, no hay que poner eh, una confianza desmedida en los cambios que pueda establecer la Constitución, no cuando menos si estos no van acompañados de cambios fundamentales en eh, la forma en que está organizado el Estado.
1: Sí, eh, bueno, sí. Para terminar, en realidad, eh, estoy parcialmente de acuerdo contigo, pero claro, por ejemplo, en el caso de Chile, uno de los digamos argumentos para justificar este este cambio de constitución no es solo, digamos, que se hacía referencia porque, bueno, la constitución chilena también fue cambiada a lo largo del tiempo, no, digamos, un poco mitigando esos amarres institucionales, no, que se habían hecho con Pinochet, ¿no? Eh, entonces no es solamente, digamos, en el caso, por ejemplo, chileno, cuestiones de contenido, ¿no? Es cómo puede afectar directamente, eh, digamos, cuestiones de gestión, ¿no? O institucionales. Si no hay una idea y, eh, y que se formuló, eh, digamos, de manera clara y que también se formula aquí acerca de esa problemas del origen mismo, ¿no? De la Constitución y claro como digo uno de esos argumentos ha sido eh, de quienes no necesariamente lo rechazan pero dicen no sería necesario porque se puede cambiar no se pueden establecer reformas de hecho se ha reformado a lo largo del tiempo también la constitución es la necesidad también eh, que no la constitución no es solo contenido no es también digamos eh, tiene un elemento simbólico representativo no y, eh, y debería digamos quienes escriben tener participativo también no este, para su elaboración. Entonces, yo creo que en sí, eso de que digamos, sí, efectivamente puede no cumplirse, eh, no garantiza nada, eh, digamos que lo hagan efectivo, y que sí puede reformarse, pero sí, digamos, creo que ese elemento y ese eh, argumento que se eh, enarboló en Chile en torno a las circunstancias del origen de la Constitución también se puede también eh, se comparte aquí, eh, digamos, por quienes apoyan esa necesidad de una, de una nueva, eh, digamos, de, de comenzar un, un proceso constitucional. Entonces yo creo que es un argumento válido también, ¿no? Y hay que tenerlo en cuenta. Él, digamos, sí creo, puedo apoyar más el, eh, la idea de que el momento se ve poco propicio, y sobre todo se ve complicado, dadas las circunstancias y las recientes digamos, resultados en torno a, eh, a cómo va a estar configurada la mesa directiva ¿no? en el Congreso. Pero bueno, creo que podremos seguir discutiendo ese tema en otra oportunidad, no así que aquí terminaríamos ese episodio y esperemos que sea de su agrado. Gracias.